0: Livre, tudo sobre o mundo da sétima arte. Apresentação, Wellington Macedo. Ah,
1: mudo. Boa noite, ouvintes e internautas da web rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora esta é mais uma edição do programa que traz tudo sobre o mundo da sétima arte. Até vocês, cinépolis e cinépolas de plantão, sintonizados neste exato momento na web rádio Censura Livre, através do Facebook do canal do YouTube da web rádio. Muito obrigada pela sua audiência. Chegamos à marca de mil inscritos no canal. Ei, parabéns, muitíssimo obrigada. A todos vocês, ouvintes internautas da Web Rádio, que se inscreveram no nosso canal, continuem divulgando a programação da Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Essa é mais uma edição do programa que traz tudo sobre o mundo da sétima arte até vocês, com bastidores, notícias, curiosidades, os perfis dos astros e estrelas, as histórias dos grandes filmes que marcaram as nossas histórias e a história do mundo do cinema, Programa Cinema Livre, apresentado por mim, o da Macedo, direto aqui da minha casa, em Belém do Pará, com a colaboração dos queridos Dirley Santos e Almi César Filho, direto aí do Rio de Janeiro, Cidade Maravilhosa. Nessa noite, de 11 de junho de 2021, sextou com Cinema Livre, véspera do Dia dos Namorados. Love is there! O amor está no ar, né? Nem... E lembrei de pedir para o... De laí colocar a trilha sonora de Love there para né, enfeitar aqui o nosso programa, mas é sobre o amor, sobre o amor e suas mais variadas formas e tipos e relacionamentos que a gente vai falar aqui nessa sexta-feira no nosso programa. Com um filme super bacana, polêmico, que deu o que falar, dá o que falar até hoje. Azul é a cor mais quente. Até quem tem minhas unhas de azul para combinar com o filme. Então, se ajeite aí onde você estiver, pegue sua pipoca, que o programa Cinema Livre, nessa noite de 11 de junho de 2021, está começando e vamos já para o nosso quadro Curtas, com as últimas notícias do mundo do cinema. Hoje tem notícias muito bacanas festivais cinema nacional aqui para vocês. Para começar, uma notícia triste. Sim, um obituário de mais uma sala de cinema no Brasil, fechada em plena crise de pandemia, em plena crise artística do setor de cinema. Mais um cinema fechado no Brasil, é o Cine Roxy, Copacabana, que não reabrirá mais suas portas. Pois é, infelizmente, segundo o portal Diário do Rio, o icônico cinema de rua Cine Rock, inaugurado em 1938, não aguentou a crise econômica ocasionada pela pandemia de Covid-19 e o imóvel, que foi tombado, é mais uma das vítimas da crise econômica e encerrará definitivamente suas atividades. A informação é do jornalista Anselmo Góes, do Globo, após meses fechados Pandemia, o cinema voltou a funcionar em outubro do ano passado, mas optou por paralisar as atividades novamente em dezembro, informando que só retornaria após grande parte da população estar vacinada contra o coronavírus. Essa ideia, porém, ao que tudo indica, não mais acontecerá, infelizmente. Um móvel em estilo arte de tem em cerca de 2,5 mil metros quadrados, e já está sendo ofertado para venda por aproximadamente 30 milhões de reais. Há de se ressaltar que o fechamento do Roxy, além de prejudicar culturalmente não só Copacabana, mas o rio em si, por ser mais uma perda significativa em relação a cinemas de rua na cidade, pode deixar um grande vazio na região uma vez que o imóvel é tombado desde 2003 e, embora não haja restrições ao ramo de sua utilização, não podem ser feitas alterações arquitetônicas em diversos trechos do cinema, conforme detalhou por meio de nota oficial o Instituto Rio Patrimônio da Humanidade, o IRPH, após o contato do Diário do Rio. A Quiloplex, que é a responsável pela gestão do Simrotse para Comentar o assunto é, foi, né, na verdade, ela foi procurada para comentar o assunto, mas ela não quis se pronunciar. É, inclusive, ela disse, na verdade, que não ia se posicionar com relação ao fechamento do Cine Rocks. O Cine Rocks foi fundado em 3 de setembro de 1938, na época da estreia do filme Block Rage, protagonizado pelo ilustre ator norte-americano Henry Fonda. O icônico Cine Rock se completaria 83 anos de existência nesse ano. No início da década de 90, é importante destacar, o cinema foi reformado e passou a comportar três salas. Cara, é muito triste essa notícia, eu particularmente fiquei muito triste quando eu li, por isso que eu trouxe ela aqui para socializar com os demais cinéticos de outras regiões, que não do Rio de Janeiro, eu tenho amigos que foram no Cine Rocks, inclusive um amigo meu daqui de Belém estava lamentando que ele assistiu a primeira vez o Rei Leão, a animação Rei Leão, com a avó dele no Cine Rocks. Então, é mais infelizmente uma notícia triste para as nossas salas de cinema, mais um cinema de rua que fecha por conta dessa crise e principalmente da má gestão dos responsáveis pelas salas de cinema, inclusive diante dessa situação trágica que todos nós estamos vivendo, principalmente no setor audiovisual. Enfim, seguindo aqui o nosso quadro curtas, as últimas notícias do mundo do cinema, vamos falar de festivais de cinema, porque apesar da crise, os festivais estão acontecendo. Em um festival muito bacana, o de Santa Cruz lança sua quarta edição em live e abre inscrições. Vem aí mais uma edição do Festival Santa Cruz de Cinema, que será realizado neste ano em formato híbrido, presencial ou online, devido ao atual cenário da pandemia. Já estão abertas as inscrições para que os realizadores inscrevam seus filmes no festival, que será realizado entre os dias 29 de novembro e 3 de dezembro desse ano com uma live de lançamento que foi ontem, quinta-feira, 10 foi dada a largada para a quarta edição do evento. A transmissão ao vivo foi pela página do Sesc, do Rio Grande do Sul e do Portal Gás, no Facebook, e contou com o show da dupla Ramal 314 e anúncio do homenageado dessa edição, que foi o ator Matheus Nastergaire, escolhido como homenageado da quarta edição do Festival Santa Cruz de Cinema o ator Matheus Nastergaile dispensa apresentações. Claro, dono de papéis marcantes em filmes e na televisão, aos 53 anos, o artista paulista já marcou seu nome na história do audiovisual brasileiro. Alguns dos maiores clássicos nacionais contam com suas atuações, como O Que É Isso? O Companheiro, o Central do Brasil, O Alto da Compadecida, Bicho de Sete Cabeças, Cidade de Deus e Narradores de Javé. Que eu, amo. eu amo todos esses filmes que o Matheus fez. O Festival Santa Cruz de Cinema tem realização do SESC do Rio Grande do Sul, Unidade Santa Cruz do Sul, produtora Pé de Coelho Filmes e Cursos de Comunicação Social da Universidade de Santa Cruz do Sul, a UNISC, e conta com o patrocínio da JTI da Prefeitura de Santa Cruz do Sul. O apoio é da Gazeta, que é o Grupo de Comunicações e proeza. Atenção, realizadores, inscrevam-se nesse festival que vai acontecer em novembro até dezembro. Acho muito importante que os festivais continuem acontecendo mesmo nessa crise de pandemia, mesmo sendo nesse formato híbrido, né, que está ficando já é, algo recorrente os festivais, até porque uma parte da população já está se vacinando, ainda bem, esperamos que, a vacina chegue para todos né? e que a gente possa em breve poder ter mais festivais presenciais, mas esse festival é super importante e o Matheus Nastergal merece todas as homenagens porque ele é um dos maiores atores do cinema nacional, certo? Vamos em breve falar mais desse festival assim que ele começar, com certeza a gente vai falar dele aqui e divulgar os premiados. Seguindo aqui para mais um festival de cinema aqui no nosso quadro curtas, com as últimas notícias do cinema, agora a gente está falando de cinema italiano, um festival também que já é tradicional aqui no Brasil, vai começar a festa do cinema italiano com produções inéditas no Brasil, de acordo com o site da Isto É, a edição de 2021 da 8h30 festa do cinema italiano será realizada novamente de maneira online e trará para o Brasil uma seleção de filmes em sua maioria inéditos no país entre os dias 17 e 27 de junho. Marquem aí na agenda de vocês. Para assistir as obras é preciso fazer um cadastro gratuito no site do evento, que é www.festadocinemaitaliano.com.br e os filmes serão transmitidos por meio da plataforma LOK. Segundo a organização do evento, com o objetivo de alcançar o maior público possível, os filmes podem ser assistidos via web, em Smart TV, tablet e nos principais suportes iOS e Windows. É, entre os principais destaques da Oito e Meia Festa do Cinema Italiano estão os filmes A Vida Solitária, de Antônio Vigabui, de Giorgio Diritti, Fábulas Sombrias, de Damiano de e Fábio de Nossenso, e Irmãos Italiana, de Claudio Notti. Já o longa de abertura será As Irmãs Macaluso, de Emma Dante, Além da programação, o festival traz uma sessão especial focada em Alice Ruasch, uma das realizadoras italianas mais prestigiadas da atualidade. Outro destaque serão conversas virtuais com alguns dos diretores como a própria Ruasch e os irmãos de Inocenso. As sessões dos filmes serão realizadas em dias específicos e ficarão disponíveis por 24 horas, sempre a partir das 18 horas. Os filmes que integram o foco Alice Rohrwach estarão disponíveis durante todo o evento a partir das 9 horas do dia 17 de junho e até as 9 horas do dia 28 de junho. A programação completa, bem como os horários, estão disponíveis no site junto.com.br. Não percam a partir do dia 17 de junho, filmes italianos inéditos aqui no Brasil, nesse super festival já tradicional. Vou dar uma conferida e recomendo para vocês também. E olha aí para o pessoal que é geek ou nerd, como eu, e gosta dessa franquia, foi anunciado essa semana um novo filme do Senhor dos Anéis em animação. Olha que bacana. Pois é. Segundo o portal Loucos por Filme, a New Line Cinema e a Warner Bros. Animation fizeram uma parceria para criar o Senhor dos Anéis: A Guerra dos Rohirrim. Não, peraí, calma, eu vou ler de, direito: dos Rohirrim. Difícil esse nome. Que é, na verdade, uma nova adaptação para anime do épico de fantasia atemporal de J.R.R. Tolkien ambientado 250 anos antes da trilogia original. Anunciado pela Warner Bros., o um novo longa-metragem de animação será dirigido pelo diretor de Ghost in the Shell, Stand Alone Complex, Ukeji Kanyama. Esse cara assim, é muito conhecido, fez o Ghost in the Shell e fez outros também filmes é, inspirados no anime, Embora o filme contém uma história independente, a intenção é que ele atue como uma peça complementar aos seis filmes de Mili do Senhor dos Anéis, O Hobbit, que foram dirigidos pelo Peter Jackson. O projeto foi acelerado para um lançamento na tela grande com os deveres de animação sendo administrados pela Sola Entertainment e a escalação do elenco de voz em andamento. A Guerra dos Hormirim se concentrará na vida de Hel Hammerhand, o nono rei de Orhan, que foi visto nos filmes de Peter Jackson liderando o seu povo na batalha no Abismo de Hel e nos Campos de Pelennor. O anime apresentará a Batalha do Abismo de Hel e os eventos que levaram a ela em maiores detalhes. Já fiquei super animada para assistir essa animação. E com certeza os fãs da trilogia do Senhor dos Anéis, do Hobbit, também vão conferir logo, logo essa animação, essa nova versão do Senhor dos Anéis agora no mundo animado. Bem legal. Bom, e para terminar o nosso quadro Curtas, as últimas notícias do mundo do cinema, a gente está no mês do orgulho LGBT e mais né? O filme LGBTI, LGBTQ, como vocês quiserem. A gente está nesse mês. Vamos fazer daqui a pouco um filme que representa esse mês e vamos falar agora também de uma mostra de cinema queer que vai rolar a partir de 20 de junho. Sim, a mostra trata sobre o tema é, do cinema queer na América Latina. Segundo informações do portal queer, até o dia 20 de junho a mostra online é gratuita. O nome da mostra é queer. Filme e Experimento América Latina, que exibe obras do circuito independente de cinema e das artes visuais que tem como fio condutor explorar as configurações de gênero e sexualidade. Ao total, são 42 filmes e vídeos exibidos. Os trabalhos da mostra também refletem sobre outros pontos como classe, raça, território e colonização. O festival foca nas experiências do continente latino-americano e tem contribuição de 30 artistas do Brasil, Argentina, Cuba, México, Chile, Colômbia e Uruguai. A Mostra Queer acontece no mês de junho porque, como eu falei, é o período anual em que se celebra o mês do orgulho, que reúne ações e eventos para debater e pensar questões de gênero. Além dos vídeos, a Mostra ela conta também com produções organizadas em 10 programas, debates e encontros entre artistas, pessoas pesquisadoras e público que acontecem no canal do YouTube da Queer. A programação completa da mostra, bem como horários de exibição, estará disponível no portal queerfil.me. A mostra Queer foi aprovada em editais da Lei Aldir Blanc, tendo curadoria do programador de cinema Luiz Fernando Moura e produção de Ana Carolina Antunes. Não é necessário cadastro ou inscrições para acompanhar as atividades. É só entrar lá na mostra no site no YouTube, no canal, na verdade do YouTube da queer e curtir essa mostra super bacana com temas é sobre diversidade de gênero super importantes e interessantes, principalmente nesse atual momento que a gente está vivendo, cinema queer cada vez mais avançando com obras audiovisuais super bacanas e interessantes, certo? Bom, então assim a gente termina o nosso quadro curtas e as últimas notícias do mundo do cinema, vamos por um rápido intervalo da campanha da web rádio enquanto os meus filhos passam por aqui, <risos> E a gente volta para falar sobre o tema da semana. Já,
0: já. Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes, já que não temos anunciantes, não temos propagandas de empresa e não recebemos recursos de partidos e políticos. Seja um apoiador regular e ouça nosso agradecimento no ar durante a transmissão de nossos programas seu apoio é muito importante para nós. E os apoiadores recebem prestação de contas mensal. Temos uma vaquinha virtual permanente para apoiar. Acesse aqui: https://apoia.c/clwebradio. O nosso muito obrigado. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
1: apoia a nossa campanha da web rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Gilei oh, yeah, me... <risos> colocou. colocou a música, tá vendo? apoia a nossa campanha da web rádio Censura Livre, Gilei tá na onda do Love is the Air. Julei, tu já compraste o presente da tua namorada, ele tá nessa onda, por isso que ele já colocou a música. Mas estamos nessa onda. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal no YouTube. Chegamos a mil inscritos, queremos chegar a dois mil, três mil, quatro mil. Então, inscrevam-se no nosso canal no YouTube, curtam a nossa página, curtam a nossa, as nossas páginas no Facebook, no Instagram da Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Deem o like de vocês, ativem o sininho para as notificações e não esqueçam que nós temos um e-mail, quadrocinemalivre.com, onde vocês podem enviar as sugestões de filmes, de temas, reclamações, críticas, falar dos meus brincos, falar de alguma coisa do quadro do Marlon Brando, o que vocês quiserem lá, mas principalmente mandarem as sugestões de filmes de vocês, quadrocinemalivre.com, certo? Daqui a pouco a gente vai ler comentários, então mandem os comentários de vocês, podem comentar o nosso quadro curtas, alguma notícia, deem boa noite, mandem beijos, porque daqui a pouco vai ter a hora do beijo e do abraço, aí eu mando beijo para vocês também, e comentem também sobre o tema da semana, que é o amor, já que nós estamos na véspera do amor, do dia dos namorados no Brasil, é, e vamos falar desse filme agora, porque vocês sabem por que amanhã é o dia dos namorados, não? Não suspeitam? Vou já contar para vocês. Amanhã é o dia dos namorados, porque é uma data que foi criada, inventada, normalmente nos Estados Unidos e no resto da América do Sul e América Latina. O dia dos namorados, conhecido como Valentine's Day, dia de São Valentim e ele é comemorado em 14 de fevereiro que é o dia de São Valentim México também, Argentina Estados Unidos e é o feriado do romance, né? feriado do dia dos namorados é, aqui no Brasil a partir de 1948 foi instituído a data do 12 de junho que é amanhã, véspera inclusive do dia de Santo Antônio que Muitas pessoas é, acreditam que é o santo do casamento, né? o santo casamenteiro, as pessoas fazem promessas, viram o santo de cabeça para baixo, tadinho do santo. E o motivo ele é exclusivamente comercial aqui no Brasil, sim, exclusivamente capitalista. Na verdade, é, a ideia de estabelecer a comemoração veio do publicitário João Dória, o pai do governador de São Paulo, João Dória Júnior. É, ele era o dono da agência Estandarte Propaganda. Ele foi contratado por uma loja é, para exposição Clipper com o objetivo de melhorar o resultado das vendas em junho, que sempre eram muito fracos. E a partir daí ele criou essa data, né, que passou a ser instituída nacionalmente, passou a ser conhecida nacionalmente como o Dia dos Namorados. Independente disso... É um dia onde as pessoas apaixonadas com as suas relações lembram né, de presentear umas às outras como o dia das mães, como o dia dos pais. Nós aqui do programa Cinema Livre, que amo é um vocês, ouvintes e internautas, vamos aproveitar essa data de amanhã para falar um pouco sobre o amor no cinema, o amor romântico, o amor contemporâneo, fazer um pouco uma análise sobre isso a partir de um filme que não necessariamente é um filme romântico, porque a gente imagina, e é, durante muito tempo, que o cinema, que sempre mostrou o amor desde os seus primórdios, e passou por uma série de revoluções nesse tema, desde o amor de Romeu e Julieta, aqueles amores trágicos, dramáticos, viscerais, até amores mais modernos, amores mais contemporâneos, amores que também flertavam com outro tipos, outros tipos de relações, não só a monogamia tradicional da sociedade patriarcal capitalista, mas também a poligamia e também amores de relações não heteronormativas, relações homoafetivas, que sempre deram muito o que falar no cinema, sempre são produções audiovisuais muito comentadas, polêmicas, porque infelizmente ainda no século XXI e a gente está no mês do orgulho, isso ainda é um tabu, ainda vivemos numa sociedade muito preconceituosa, LGBT e fóbica. Então, nós trouxemos um filme com essa temática também, que tem a ver com amor e tem a ver com LGBT, para a gente fazer uma discussão aqui legal com vocês sobre esses temas. Né? E aí o filme que a gente vai falar agora é Azul é a Cor Mais Quente. Bom, Azul é a Cor Mais Quente... Ele é um filme francês. né? Na verdade, é o título dele original, que é o que eu gosto... Eu não gosto muito do Azul e a Cor Mais Quente, não. Eu devo confessar para vocês. Apesar de ele ser o título do romance gráfico que inspirou o filme. O título original é La Vie de Adele", A Vida de Adèle, capítulos 1 e 2. Né? Ele é um filme francês de drama, dirigido, co-escrito e coproduzido por Abdelatif Femich, estrelado por Adele, Equisachopoulos e Lia Seydoux. É baseado no romance gráfico Le Bleu est Nucle Chadeau. Meu francês não é muito bom, gente. Mas ele é baseado nesse livro, nesse romance gráfico, que, na verdade, na tradução, é o Anjo Azul, e não Azul é a Cor Mais Quente. Azul é a Cor Mais Quente ficou como título em, nos Estados Unidos, e acabou virando o título aqui no Brasil por conta do cabelo da personagem da Lia O filme ele gira em torno de Adele, que é também o nome da personagem da Adele, o Pisachopoulos, uma adolescente francesa que descobre o amor e a liberdade quando conhece uma aspirante a pintora de cabelo azul, Alya Sedoux. Na verdade, ela é uma artista plástica, né, estudante de belas artes, né? A personagem da Lia Cedu que é a Emma. O filme ele segue a relação delas ao longo do ensino médio né? dela, que quando ela conhece ela é menor de idade, ela tem 17 anos, ela está prestes a fazer 18 anos e a Emma já é mais velha, está na universidade. Então ele segue o filme esse romance da Adele com a Emma. É, até a vida adulta da, da Adele, a vida adulta precoce, e a carreira da Adele como professora de escola. A Adele ela é uma introvertida jovem que está fazendo 18 anos, estudante do ensino médio, e suas colegas fofocam constantemente, ela tem uma turma de amigos e amigas né, que fofocam sobre meninos, sobre meninas, enquanto atravessava a rua, um certo dia, ela passa por uma mulher com cabelo azul curto e imediatamente se sente atraída. adele namora um rapaz da sua escola por um curto período e eles fazem sexo, mas ela fica insatisfeita, não se sente apaixonada por ele, não se sente atraída o suficiente para manter a relação e rompe com ele. Depois de ter fantasias vividas sobre essa mulher que ela cruza no trânsito, né, no semáforo, ela que ela viu só uma vez ela na rua né e aí ela vai com as amigas dela e começa a ficar preocupada né ela fica preocupada com esses pensamentos ela tem um sonho erótico então ela fica pensando na orientação sexual dela um amigo abertamente gay chamado Valentim parece entender a sua confusão e a leva a um barbeiro depois de algum tempo, a Adele sai e entra num bar de lésbicas onde algumas mulheres tentam flertar com ela. A mulher do cabelo azul também está lá e intervém, alegando que a Adele é sua prima. A mulher é a Emma, uma graduanda em belas artes. Elas se tornam amigas, começam a passar muito tempo juntas. As amigas da Adele suspeitam que a Emma é lésbica, praticam bullying, né? começam a questionar a Adele Apesar de tudo isso, elas se tornam namoradas, né? começam a desenvolver uma relação, esse vínculo vai aumentando e, em pouco tempo, as duas acabam se relacionando, tendo uma relação cada vez mais forte, mais intensa, se apaixonam, vivem um torre do, um torre do caso de amor, uma torre da relação. E elas vivem uma história apaixonada, onde... A Adele não pode contar para os pais que ela está apaixonada e vivendo uma relação lésbica com a Emma. A família de classe média da Emma, inclusive, ela tem, é, tem isso no filme também, né? Tem, na verdade, vários elementos no filme que eu quero destacar. Mas algumas coisas do filme, Azul é a Cor Mais Quente, essa relação das duas é muito interessante. Eu quero abordar esse filme por dois aspectos. O primeiro aspecto é a própria personalidade da Adele. Né? Adele é uma jovem de 17 anos, está na flor da juventude, né? como muitos de nós já passou por isso. Está naquele momento de descobertas de quem ela é, o que ela vai fazer da vida, qual é o futuro dela. Ela vive numa França e ela faz parte de uma realidade da França que não é uma realidade parecida com a nossa realidade, porque apesar dela ter uma situação de vida de classe trabalhadora, a gente está falando de um país como a França. Né? Então, ela é uma estudante do ensino médio, ela tem uma amizade com diversos grupos étnicos, isso é muito interessante de ver no um filme, ela se relaciona com imigrantes, com pessoas é, que são oriundas da África, que fazem parte, que a França também é um grande país multiétnico. E apesar de ser um país muito racista, que tem a ver com todo o processo de colonização da França, sobretudo nos países africanos, né? no Haiti. Então, ela tem essa relação. E ela tem uma consciência política também. Uma das primeiras cenas do filme, ela aparece numa manifestação com esses amigos exigindo mais verbas para a educação, né o ensino médio, porque ela quer ser professora de escola e ela diz, em um determinado momento, para a família da Emma que ela não quer ficar anos na universidade estudando para depois ela não ter emprego. Isso também já demonstra um pouco do contexto social daquela França. Né? A gente está falando do ano de 2013 e essa geração da Delia é uma geração muito oriunda da geração do maio de 68, é uma juventude mais consciente politicamente e a França também passa por uma crise política, econômica e social. Então, nesse contexto, no livro que serve como inspiração para o filme, a história se passa no final da década de 90. Né? No filme, a história se passa em 2013. 2013 é um ano muito emblemático aqui para o Brasil, né? porque é o ano das manifestações, das jornadas de junho também, onde a juventude, uma juventude que aparentemente não era organizada em nenhum movimento, nem em partidos políticos, também é, se manifesta nas ruas é, durante um governo de frente popular, inclusive aqui no Brasil. Então é muito interessante estabelecer essas relações políticas. A gente tem uma relação de classes aí. Porque a Adele ela é da classe trabalhadora é, e a Emma já é uma classe média, é estudante de belas artes. A mãe é casada com um outro cara, e são todos intelectuais. A conversa da Emma é uma conversa toda intelectual. O que faz a Adele, que já é introvertida, que é tímida, ficar mais recuada, né? Então a Adele nessa relação com a Emma ela se coloca sempre numa posição, se vê numa posição é, onde ela não conhece muita coisa, né? Tem muitos elementos também nesse filme que, que demonstram essa relação, essas diferenças, que não são só diferenças de idade entre as duas, e que isso também influencia na relação amorosa delas, né? A própria comida, a forma que elas comem, o jeito como elas comem, a aderem, a família dela gosta de comer macarrão, né? Já a família da Emma é mais chique, come ostras. Então tem uma cena em que a Adele acaba provando frutos do mar que ela não gostava, porque ela não está acostumada a, a comer frutos do mar. Então essa relação também da Emma com a Adele de ensiná-la, elas têm eh, no filme tem muitas referências interessantes de obras literárias, então tem uma conversa delas em que elas falam sobre o Sartre, né, sobre a questão do existencialismo, do existencialismo e da essência. Então é muito legal perceber essas conversas entre elas e como a Emma vai sendo uma fonte de inspiração no amadurecimento dessa personalidade da Adele. A Adele começa a se tornar uma ativista, começa a participar mais das manifestações, depois que elas começam a se relacionar, elas e a Adele vivem uma paixão torna, elas se apaixonam, o amor à primeira vista pela Adele, né? Então, quando elas começam a se envolver, elas passam a ir para as paradas LGBTs, ela passa a ter uma consciência também mais crítica social. Quando a família da, da Adele conhece a Ema, a Adele não tem coragem de assumir, né, por problemas que têm a ver com a família, com aquela família, com aquele seio familiar que é conservador e também a gente percebe essas diferenças e aí eles também falam sobre essa questão do sistema educacional, o pai da Adele fica falando para ela que ela precisa arrumar um emprego, que ela precisa de um homem para sustentá-la, então, esses elementos também do conservadorismo numa França, onde a gente tem um desnível de gerações, né? a gente tem uma diferença de gerações e uma diferença de classes sociais, isso também está presente no filme é, Azul é a Cor Mais Quente. Essa questão do azul é a cor mais quente é muito interessante também, porque pela cromaterapia, o azul ele não é uma cor necessariamente considerada quente. Né, o vermelho, o laranja, o amarelo São considerados cores mais quentes, mais vibrantes O azul ele é aquela cor da calma, da tranquilidade E até da tristeza Por isso que o nome do gênero blues Significa tristeza O gênero americano blues Porque o azul ele denota também essas sensações Esses sentimentos Mas nesse caso também tem a ver com a referência ao Pablo Picasso né, tem um determinado momento que a Emma fala com a Adele sobre o que, que ela entende de arte, qual é o pintor que ela gosta, porque a Emma é uma pintora, né? ela, ela desenha, ela desenha a Adele, ela faz quer participar de exposições, e aí ele fala, ela fala do Pablo Picasso, e tem uma fase do Pablo Picasso conhecida como a fase azul, né? dos trabalhos do Pablo Picasso, então também é interessante perceber essa relação delas né, com o azul, né, com, essas, é, com esses elementos simbólicos da arte, com essas referências, tanto na literatura como no, na arte, né, como com Picasso. Quando começa o filme, o professor da Ade está lendo um livro, uma obra, onde ele está falando de uma jovem também, que é a Mariane, é a vida de Mariane. Então, a gente também pode fazer um, para, um, paralel, um paralelismo com a vida da Adele, uma relação com a vida da Adele, que é a vida da Adele contada. É o amadurecimento dessa jovem a partir do amor, a partir dessa relação. E quem nunca viveu isso? Quem nunca viveu uma grande paixão, seja uma relação homoafetiva ou hétero, é com alguém mais velho que te inspirou, que te fez amadurecer, eu acho que muitas pessoas passaram por essas, por essas relações, por essas experiências, e isso marcaram também. A relação delas chega num momento crucial do filme. Né? E o que tem, que chama mais atenção no filme, o filme, por exemplo, é como Curiosidades, em Cannes, é, ele ganhou por unanimidade a palma de Ouro do Júri. Foi um filme que chamou muita atenção da crítica e do público jovem. Eu lembro que na minha época tinha fila no cinema para assistir a Azul e a Cor Mais Quente. Eu não conseguia assistir o filme no cinema por conta, principalmente, das cenas de sexo do filme, né? Entre duas mulheres. Esse filme também foi um dos primeiros filmes que abordou essa questão da sexualidade feminina de uma maneira mais aberta, para o bem e para o mal, se a gente pode dizer assim. O filme ele ganhou a palma de ouro, né? E essa palma de ouro foi concedida tanto para o diretor quanto para as atrizes. É importante dizer que o Kenichi ele conheceu a Adele e fez vários testes com ela, levou ela para tomar café até ele ter certeza que ela seria a atriz para a personagem principal da obra que ia ser adaptada. Já a Lia tinha sido contratada dez meses antes do filme. E aí eles ganharam vários prêmios as atrizes foram super premiadas né é... eles receberam a aclamação da crítica o filme foi indicado ao Globo de Ouro de melhor filme em língua estrangeira foi indicado ao Besta de melhor filme em língua não inglesa muitos críticos elegeram como um dos melhores filmes de 2013 com certeza uma das maiores, um dos maiores destaques para que o filme ganhasse toda essa fama foi a cena de sete minutos de sexo entre as duas protagonistas, né? que é uma cena forte, uma cena muito intensa, que chocou muita gente e também chamou muita atenção, durou sete minutos. Essa cena, como outras cenas, é, elas fazem parte da controvérsia do filme. E aí eu quero abordar, que é o segundo aspecto que eu quero abordar nesse filme, porque esse filme é um filme lésbico, é um filme que fala da sexualidade feminina, do relacionamento amoroso entre duas mulheres sob o olhar masculino. E esse é o grande problema do filme, na minha avaliação. Não porque um homem não pudesse dirigir um filme e contar essa história, que inclusive é um romance gráfico muito bonito. Eu não li mas eu li a história, inclusive tem algumas diferenças entre o romance gráfico, o Vince, meu amigo, ele tem esse romance gráfico, eu até pedir emprestado para ele, ele está aqui em Belém, mas tem umas diferenças da história do romance gráfico e do filme. É... Mas o grande, a grande questão do filme, que gerou todas as controvérsias e as acusações ao diretor de assédio moral às atrizes, inclusive... É uma situação de condição, de assédio moral, de condições péssimas de trabalho. As atrizes choravam no set. Essa cena particular de sete minutos, em que elas fazem sexo durante sete minutos, elas usaram próteses nas vaginas e elas sangraram, porque ele não deixava elas pararem. Gente, é um trend de Twitter que eu li, assim eu não vou conseguir falar tudo que tem lá, porque é muito pesado. Mas, assim, é, o grande problema desse filme, ao retratar a sexualidade feminina em uma relação lésbica entre duas mulheres, é o olhar machista e misógino do diretor em relação a essa história. A história é muito bonita e poderia ter sido contada de uma forma que não objetificasse essas meninas, principalmente a Adele. Se vocês perceberem as tomadas das câmeras Logo no início do filme, elas ficam muito fixadas na bunda, no corpo da atriz, da Adele, que era uma menina, que é uma menina na época, né? mas jovem. É... A forma como ele também construiu, dirigiu a personagem da Lia, sedu a Emma, é toda uma forma objetificada, é um padrão masculino. Se vocês perceberem na cena que elas brigam, que inclusive na gravação, Durante as gravações, o diretor bateu nas atrizes, né? O contado que o diretor bateu nas atrizes, não deixou a cena parar e exigiu, gritava no set que ali abatesse mais forte na, na personagem, na Adele. É também essa cena é construída dentro dessa ideologia machista, desse padrão machista. Então vocês até esse estereótipo né é, das personagens de, da personagem da Lia, que na minha avaliação é mais masculinizada a personagem da Adele que tem essa um padrão mais feminino mais delicado, tudo isso é construído dentro desse estereótipo da sociedade machista e patriarcal, que em que Michi não quebrou né então ele não quebra isso nos filmes no filme dele, então você vê um filme onde o machismo está muito presente dentro do filme e fora do filme, nos bastidores, com a agressão às atrizes, com o assédio moral, com as humilhações, né? com a falta de respeito desse diretor, com a objetificação dos corpos dessas atrizes, com essa forma que muitos diretores defendem como realismo, que, na verdade, é uma forma muito cruel, muitas vezes. Então, O Azul é a Cor Mais Quente ele é uma obra cinematográfica bonita, mas é um filme que é construído dentro de uma ideologia machista de objetificação da sexualidade feminina e dessa relação amorosa entre duas mulheres. Um filme que muita gente entende como um filme para os homens e não para as mulheres. Mas é isso. É o Azul, a Cor Mais Quente. É um filme que eu recomendo, inclusive, para quem não viu ainda. A gente vai agora para um rápido intervalo. Eu vou voltar para ler os comentários de vocês, que o já está me colocando aqui na tela, porque eu acho que eu já falei demais, mas eu falei o que eu queria falar, e a gente volta para ler os comentários e para o quadro Dicas.
0: Sintonize a programação da Web Rádio Censura Livre pelo site www.clwebradio.com e compartilhar com os amigos nas redes sociais. Assista ainda no Facebook e no YouTube as edições anteriores. Procure nos no YouTube em youtube.com/c/censura livre e se inscreva no canal. Não deixe de clicar no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Web Rádio Censura Livre. A voz da classe trabalhadora.
1: É isso, Disley? É isso vamos aí. Vamos lá para os comentários.
2: Tudo vamos bem? Lá. Tudo tranquilo.
1: Cadê a música? Love is in the air.
2: <risos> O YouTube só permite 10 segundos no máximo. Vamos né?
1: lá, não, vamos colocar, gente. Se a gente colocar, vamos <risos> cobrar direito o volume. Vamos
2: lá, lá. temos alguns comentários hoje. Né? Inaugurei os comentários. Boa noite, sextou com Boa o melhor série
1: Hoje. Boa noite. Daniel, Daniel. Boa, noite.
2: boa noite, muito legal estas dicas de festivais que estão ocorrendo.
1: Legal, Daniel, assiste, assiste. Só tem dicas
2: legais. A gente sempre trazendo o melhor dos festivais aqui no cinema É, virou uma praxe aqui do programa mesmo, né? O calendário dos festivais.
1: Uhum.
2: E também, é, parabéns por o que rola nos bastidores do mundo do cinema e da cultura. Muito importante isso. Né? Provavelmente ah, porque gosto. é muito pouca coisa aqui, de mas... A Isabel Fraga, obrigada pelas dicas. Adoro cinema italiano.
1: Ah, Isabel é. também adoro. Isabel faz muito tempo que eu não vejo filme italiano. O último que eu vi faz muito tempo chama-se Le Fate Ignorante. Eu acho que eu vou falar dele quando chegar... É, Boa italiano,
2: a gente... hein? Reclamou do seu francês, italiano tá bom.
1: <risos> e, aí, <risos> aí um eu comentário
2: tá Ah, tá explicado Aí um comentário meu, muito legal animação e é Senhor dos Anéis, vou conferir Gostei mesmo é um, Fiquei em vontade em assistir né? E aí Quando começou a falar do filme, toda forma de amor vale a pena Não é LGBTfobia
1: Toda aí. forma de amor a pena, toda forma de amor é aí o Heitor, Heitor,
2: nosso cooperador, é me corrigiu aqui para acrescentar não, Oi, é fobia. é
1: Tem
2: que atualizar né?
1: Oi, Heitor. assistam aulas com filateria do Heitor, que
2: é muito legal esse problema muito bom mesmo é... e a Pamela Alves colocou sim Olha o, o HQ bem ruim, o filme mesmo com todos os problemas consegue ser melhor que o HQ Será
1: que o PAN é
2: o meu Ela já achou que o filme. Ela achou ruim o
1: HQ. Agora eu vou ter que ler. Um é. <risos> é, o então. Vinci acha o HQ lindo. A PAN acha o HQ horrível. Eu
2: é, tenho então, que já... ler. Mas é, a... Mas é a trama das controvérsias, né? É.
1: Eu sempre, gosto do, eu sempre gosto muito, do, eu não costumo fazer comparações, não gosto, já fiz muito quando eu era mais jovem, eu já evito fazer as comparações, eu achei a história do HQ bem diferente mesmo, bem diferente, até porque é um outro final, né? eles mudam o final no filme, não, no, filme, no filme, elas não ficam juntas. Todo mundo sabe disso, sabe, agora eu estou contando histórias. Já foi, mas elas não ficam juntas nem no HQ, nem no filme. Mas a forma como isso se dá é diferente, de fato. Então é bem bacana quem não assistiu o filme. Assistir eu gosto do filme, apesar desses problemas, porque eu acho que ele é um filme importante para discutir essa questão da relação da nossa sexualidade, principalmente da sexualidade das, das mulheres e essa relação entre mulheres. Acho que ele é um filme, depois a gente tem outros filmes, como Rafiki, por exemplo, que é dirigido por uma mulher, inclusive estava falando com a Pamela hoje mais cedo sobre isso. né? Rafiki tem uma grande diferença entre a Azul a Cor Mais Quente e Rafiki. A azul a Cor Mais Quente dirigido por um homem, machista, misógino, que coloca essa ideologia machista no do início ao final, inclusive na construção das personagens, Rafiki dirigido por uma mulher, e tem toda uma, uma outra forma, uma outra abordagem de mostrar essa história também de amor entre duas mulheres. Nós já falamos de Rafiki ano passado aqui, que não, quem perdeu o programa vai procurar no canal. Eu ia falar isso. Já falou de Rafiki que Vamos para o nosso quadro Dicas, porque a gente está ainda com Amor está no ar, né? A minha é de dos Namorados. Dirlei vai comprar o presente na namorada dele. Deixa aqui. E quieto. vai assistir um desses sete filmes, porque hoje a gente trouxe sete filmes bem legais para vocês passarem o final de semana todo com os lovers de vocês assistindo filmes. Primeiro ô filme, Hélio, eu. Ué, não... tá, pena que não tem mais
2: locadora, né? Porque senão era só ir na locadora ou ligar pedindo. Agora o, pessoal, agora o pessoal tem que ir à luta para achar na internet. Né?
1: Saudade da locadora. Gente, mas é, é, a mas, aí, toco,
2: mas é isso aí. Mas é isso aí. Toca o Dica ficar um do nosso horário.
1: Vamos lá para o primeiro filme que eu particularmente amo. Marcou minha juventude, é meu filme favorito. E tem uma trilogia, inclusive. Antes do Amanhecer. Antes do Amanhecer é um filme de 1995, dirigido pelo Richard Nick Leiter estrelado por Ethan Hawke e Julie Delp. Jesse é um jovem americano e Celine, uma linda francesa. Se conhecem no trem para Paris e começam uma conversa que os leva a fazer uma escala em Viena e ficar um pouco mais juntos, sem imaginar o que o destino os reserva. Quem nunca viveu uma história assim também parecida? Antes do amanhecer, fala sobre essa questão da efemeridade do amor, das relações, de você não saber é, o que vai acontecer, de você encontrar uma pessoa incrível e você ter um dia, uma hora, né, algumas horas com essa pessoa e ter vontade de vê-la de novo, mas a vida e as circunstâncias às vezes não permite. E aí tem uma trilogia, antes da meia-noite... É Antes do Amanhecer Antes da Meia-Noite, que é o último filme E eu tô esquecendo Do segundo filme, mas é uma trilogia Muito bonita, bem bacana E esse casal é lindo Fofo, super carismático Recomenda, assista O primeiro filme é o melhor, eu acho Antes do Amanhecer melhor que os outros dois filmes Seguindo aqui o nosso quadro dicas Vamos para um segundo filme Um filme asiático muito bonito Vencedor do Cannes. Amor à Flor da pele de 2000, do ano de 2000, dirigido pelo Wong Kar Wai. Em 1962, o jornalista Shou Mo Wan se muda para Hong Kong com sua mulher, que está sempre envolvida com trabalho e para pouco e para pouco em casa. O Shou faz amizade com a vizinha, que é a Su Li Zen, e ambos descobrem que seus parceiros os traem. E é aí que começa a história do filme. Esse filme é muito bacana. Primeiro porque ele é um filme asiático, é, ele é uma parceria de Hong Kong com a Inglaterra e ele tem toda um, uma estética muito interessante no filme, uma fotografia, uma trilha sonora e conta essa história de amor inusitada que nasce a partir de uma traição. Muito legal esse filme, recomendo, principalmente para quem gosta de cinema asiático, conferir. O nosso terceiro filme é também é um filme que marcou minha juventude, todos os meus amigos amam, né? muita gente já chorou com esse filme, muita gente terminou namoro e começou namoro com esse filme, Brilho Eterno de momentos Sem Lembranças, o filme que trouxe um respeito ao Jim Kelly na verdade o Jim que vinha de comédias careteiras, né? ele faz o show de Truman, ele faz é, o Mundo de Andy, e aí ele faz o Brilho Eterno de momentos Sem Lembranças, que é um filme do Michel Gondry. O Joel se surpreende ao saber que o seu amor verdadeiro a Clementine o apagou completamente de sua memória. Ele decide fazer o mesmo, mas muda de ideia. Preso dentro da própria mente enquanto os especialistas se mantêm ocupados em seu apartamento, o Joel precisa avisá-los para parar. Esse filme ele é muito interessante sobre diversos aspectos. Dá para a gente fazer uma análise dele. A gente pode trazer ele outro dia aqui para fazer, porque... Para além de discutir essa questão é, de como você esquece alguém que você ama e que por algum motivo você não pode ficar com ela, a relação não deu certo, ele tem uma estética, é, o Michel Gondry constrói é, dentro da mente dessa pessoa, né, desse personagem do, do Joel, que é o personagem do Jim Carrey, Todo um, um outro mundo bem interessante. E também tem as personalidades dele, né? A personalidade dele e da Clementine, vivida maravilhosamente bem pela maravilhosa Kate Luiz. Eu sou fã dessa mulher, fã do trabalho dela nesse filme. É lindo. E eu amo a música final desse filme. Recomendo também. Mas não é um filme tão romântico assim. Mas é legal para assistir, para ficar refletindo sobre relações, né? É. Vamos seguir aqui. Nossa quarta dica é um filme argentino que eu amo também, muito legal. Medianeiras. É um filme dessa geração, dessa geração das redes sociais, da primeira fase, né? O filme argentino Medianeiras, ele se passa no Buenos Aires, na Era do Amor Virtual. Então, começou mesmo esse boom das redes sociais, né? E traz a história de Martin e Mariana, ou melhor, trata dos desencontros que de alguma forma unem os dois jovens. O casal se relaciona via internet e nunca se encontrou pessoalmente, mesmo morando em apartamentos um de frente para o outro. Essa questão da distância, do distanciamento das relações virtuais, da superficialidade das relações via internet das condições de possibilidades de se construir uma relação num mundo virtual, que começa a partir do mundo virtual, é muito interessante. Medianeiras ganhou vários prêmios. É muito bacana também a estética que o Gustavo, Gustavo Treisman, que é o diretor, se não me engano, é, ele constrói dessa história muito legal. com o nosso quinto filme, ele não é um filme romântico, mas ele é um filme que fala de amor, e o um amor na finitude da vida, na velhice. Né? Quando o grande amor da sua vida te esquece por conta de uma doença e você tem que lidar com isso. É amor, Amour, L'Amour, filme francês. Georges e Anna são dois idosos apaixonados pela arte, principalmente um pelo outro. Os desafios da terceira idade afetam sua forma de viver e o modo como se relacionam com a filha. Mas o amor entre eles segue na balada. Gente, esse filme me deixou traumatizada por várias questões que um dia eu conto para vocês. Mas ele é um filme, um, um drama muito bem feito, muito bem dirigido pelo grande Michael Haneke, que é aquele cara que dirigiu a professora de, a professora de piano que eu ainda vou falar desse filme também aqui no cinema livre, eu, eu adoro os filmes do Haneke, ele não é um diretor fácil, seus filmes dele dão uma agonia, são dramas pesadíssimos, mas tem discussões super interessantes, e Amor é um desses filmes, assim, dá uma dor no coração, a gente fica tenso, é um filme meio pesado, assim, não é um filme romântico, mas é bem interessante para a gente refletir sobre essa questão das dificuldades do amor na terceira idade. Eu recomendo, com certeza absoluta, mas se prepare que não é romântico. Vamos para a nossa sexta dica, um filme nacional bem leve, que aí a gente sai de amor, porque é um filme pesado, vamos para um filme leve. Essa comédia nacional, você me surpreendeu. Um dia eu fui assistir assim como quem não queria nada, eu queria assistir qualquer coisa, e assisti A Ponte Aérea e gostei muito. Fala sobre a publicitária paulistana Amanda e o artista plástico carioca Bruno. Eles se conhecem durante um voo Rio-São Paulo e logo sentem uma atração inexplicável, apesar de serem pessoas completamente distintas e da distância eles se apaixonam perdidamente. Fala também sobre essa questão de relacionamento à distância, a ponte aérea, você vive numa cidade, a pessoa vive em outra... Como se conectar, como conseguir resolver essa questão do distanciamento sem se afastar, ter paciência um com o outro, enfim. Ponte Aérea é muito legal. Os dois atores estão ótimos. Tanto a Letícia quanto o Caio são ótimos atores dessa nova geração. O Caio, na verdade, é mais antigo, não né? que a é minha idade, está velho. A Letícia, que é mais nova, e ela é ótima também. Tem química, o casal, vocês vão gostar. É uma comédia leve, bem legal. Nossa última dica vai nessa vibe do Azul é a Cor Mais Quente, mais para o lado masculino. E é um filme lindo, gente. Eu adorei esse filme. É um filme que fala de amor. E olha só, diferente do Azul é a Cor Mais Quente, não tem é, nenhum estereótipo nele. É um filme assim, que eu acho maravilhoso a forma como o diretor construiu essa história. O jovem Hélio está enfrentando outro verão preguiçoso na casa de seus pais, na bela e lânguida paisagem italiana. Mas tudo muda com a chegada de Oliver. De Oliver, um acadêmico que veio ajudar a pesquisa de seu pai. Me chamando pelo seu nome, foi assim um boom, fez muito sucesso de crítica de público. Esse menino, o Timothy Chalamet, é uma coisa muito linda, é muito talentoso esse garoto, assim, ele é encantador, apaixonante. O Armi Hamer também, né, antes do cancelamento, que agora ele foi cancelado, cara, umas histórias macabras relacionadas à, à vida dele, enfim, umas coisas muito esquisitas, eu não vou falar disso agora, mas o mais bacana é que eles dois se dão muito bem em assim, cena, né, tem uma química muito forte, a história é muito bonita, o que é mais legal nesse filme é como os pais do personagem do Timothy lidam com essa história, essa paixão dele pelo filme. Olha, eu gostei dessa indicação, tá lá. como eles lidam com essa paixão dos jovens filhos dele pelo personagem do Rami Hami. Muito legal esse filme. Me chame pelo seu nome. Muito bonito esse filme, recomendo também. E saindo do quadro dicas, a gente já vai para o nosso perfil, né? Antes de terminar o nosso programa, já que a gente está falando de amor, né? Love is a gente vai falar de uma atriz que é especialista em filmes românticos, né? Foi considerada durante muito tempo a namoradinha da América. Esse termo que é um termo também meio machista, mas que a gente já teve também aqui no Brasil duas vezes. Eu não vou nem falar o nome da namoradinha para a gente não ter... <risos> Né? pensamentos desagradáveis. Eu estou falando de Meg Ryan. Meg Ryan. Minha geração cresceu assistindo a Meg Ryan no cinema, fazendo filmes românticos, *Hello, contos um para o outro, *Sintonia de Amor*, *Mensagem para Você*, *A Lente do Amor*. É, esse filme não. Tu pegou o filme errado. Esse é Asus, então, não é a Meg Ryan. É essa aí. Mas ela fez vários filmes românticos. É Marguerite, Mary Emily N. Ryder, mais conhecida como Meg Ryan, nasceu em 19 de novembro de 1961. Ela estudou jornalismo na Universidade de Nova York em 79 e para ganhar um dinheiro extra, ela atuava em comerciais para a televisão. Ao se cadastrar no sindicato de atores, ela trocou o Ryder, de seu nome de batismo, pelo sobrenome da avó, Ryan de 1982 a 84, atuou na série diária Is the World Turns. E aí, após ela fazer vários telefilmes e pequenos papéis no cinema, ela estourou no principal papel feminino da comédia romântica, Harry e Sally, feitos um para o outro, ao lado do Billy Crystal. Esse filme ele é muito legal porque ele é considerado um filme de, de vanguarda é, para a época, né, para os anos 80, tem uma cena hilária dela é, fingindo um orgasmo no filme, assim, ela está hilária no filme, ela chamou a atenção do público e da crítica com esse personagem dela no real série, fora a química dela com Billy Crystal, né, e assim, a Meg Ryan tem muito carisma, tinha muito carisma no filme, o que fazia com que as pessoas acabassem, se convencendo das histórias né, que ela contava, das personagens que ela interpretava. O sucesso desse filme fez com que ela ficasse marcada com papéis no um gênero da comédia romântica, né, comédia leve e romântica. Ela fez aquele filme, gente, que toda vez que passa na TV, na TV e no cinema, aqui na minha casa tem um cinema, a última vez que eu vi esse filme no cinema, eu fiquei até o fim para escutar a trilha sonora até o final, que é o filme Cidade dos Anjos, que, na verdade, é uma versão, claro que é uma versão muito menor de Asas do Desejo, mas tem aquela trilha sonora linda de Iris, do Google Dolls, então toca no final e ela tá linda com Nicolas Cage, todo mundo ama esse filme. É a Meg Ryan fazendo esse filme. A Meg foi casada com Dennis Quaid é, em 91, depois de atuar em dois filmes ao lado dele. E ela foi, durante muito tempo, casada com ele. Ela fez par romântico com vários atores, mas o Tom Hanks foi o ator com quem ela mais trabalhou. Né? Eles são amigos até hoje. Eles fizeram sintonia de amor, fizeram mensagem para você. Ela fez um filme também muito bonito, chamado Quando um Homem Ama Uma mulher, né? em que ela faz uma personagem, que ela é alcoólatra, mãe. Muito bonito esse filme. Ela já foi três vezes indicada ao Globo de Ouro de Melhor Atriz por Comédia Musical, por Hello Segue Feitos um para o Outro, Sintonia de Amor e Mensagem para Você. Eu adoro os três filhos. Ela fez, teve uma indicação por Independent Spirit Awards de Melhor Atriz, por Terra Prometida, duas indicações ao MTV Movie Awards de Melhor Atriz por Sintonia de Amor e Quando um Homem Ama uma Mulher e duas indicações ao MTV New Awards de Melhor Dupla por Sintonia de Amor com Tom Hanks e Cidade dos Anjos com Nicolas Cage. Esse filme Kate Leopold com Hugh Jackman também é legal, eu acho mais fraquinho dela, mas também é bacana esse filme. Ela tem essa, esse carisma e ela consegue, é, como poucas atrizes, é, ter química com os atores assim. até com Matthew Broderick no Excelente do Amor, que ela achava não botava o pé porque achava que a gente não tinha muito a ver ela consegue né? então assim, é uma atriz muito carismática talentosa e que fez vários filmes e nesse final de semana também eu indico os filmes românticos dela os meus preferidos são esse e Série, feitos um para o outro Sintonia de Amor, que é lindo e Mensagem para Você
0: Temos uma vaquinha virtual permanente. Para apoiar, acesse aqui a...
1: Voltei, gente, só para me despedir de vocês, porque a internet me derrubou, mas a gente voltou para me despedir. Agradecer a audiência. Essa foi mais uma edição do programa Cinema Livre sobre o amor. Espero que vocês tenham um ótimo dia dos namorados, ao lado dos parceiros, das parceiras de vocês. De lei vai comprar o presente da tua namorada. Sejam felizes, acompanhados ou sozinhos. Sejam felizes. É isso. Se cuidem. Usem máscara, por favor. Tá? Nada de tirar máscara. Usem máscara. Se cuidem, por favor. Mais vacinas. Fora Bolsonaro. Mais amor. Fora Bolsonaro. Semana que vem eu tô de volta com mais Cinema Livre. Viva o amor, gente! Tchau!
0: Cinema Livre. Tudo sobre o mundo da sétima arte. Apresentação, Wellington Macedo.